0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: Albania fue el primer país oficialmente ateo. En 1967 declararon que no había religión en el país y que nadie podía tener ninguna religión, lo cual es diferente a ser
2: un Estado laico. Bueno, paréntesis, ¿tú sabías que en Uruguay no se celebra la Navidad? El día de la Navidad se conoce como el Día de la Familia. No me digas. Bueno, yo tengo que reconocer que además ustedes no lo ven, pero el cónsul trae puesta su sudadera con, la, con el escudo de, de Albania y como lo que nos une a él y a mí desde pequeños es que nos encantan banderas, escudos y demás. Tengo que decir que desde chico de los que más me llamaba la atención era la bandera de, de Albania. Llegaba yo a comer a un restaurante y de repente se me acercaba. Oiga, usted, aparte, como que no sabían cuál era la diferencia. Entonces, usted es el consulado mexicano, ¿verdad? Sí, sí me siento a veces como que traigo todo el peso encima, pero. Que México con Emiratos Árabes primero tuvo un consulado en, en Dubái por mucho tiempo y ya posteriormente se estableció la embajada en Abu Dhabi y de hecho cerramos el consulado en en Dubái, entonces actualmente... ¿Sabes la dirección del, de la agencia consular de Estados Unidos en Puerto Vallarta? Eh, no me digas que es ahí por tu casa. No, Paseo sí. de los
0: Cocoteros. <risa> La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Akinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H. Cuerpo Diplomático.
1: Bienvenidos a otro episodio de este podcast de geografía, de diplomacia y de relaciones internacionales. Yo soy Pedro Zurita, su cónsul cocotero en Monterrey y como cada semana hago reverencia con toda elegancia para presentar a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
2: Eso de que no haya imágenes ayuda, porque eso de que con toda solemnidad y reverencia, les puedo asegurar que no es. Pero de todos modos me da mucho gusto saludarlo, querido cónsul. Y como estamos comenzando el año, haremos este, este episodio dedicado a un país que comience por la primera letra del alfabeto. En este caso será Albania. Y eso no significa que mantendremos ese orden a lo largo del 2024. No le sorprenda que todavía en enero hagamos uno de Zambia o Vietnam. Y es que esta república
1: cocotera es como una ruleta, uno nunca sabe qué saldrá en el episodio. En la segunda parte de este episodio lo vamos a dedicar a los consulados. Ya hemos hablado tangencialmente de ellos en varios capítulos, pero hoy los vamos a abordar con más eh, atención y dedicación.
2: Esto es especialmente prudente ahora, ya que el cónsul recibió algunas dudas tras publicar uno de sus mapitas dedicados a los consulados en ciudades mexicanas. Como ven que el doblete a chambas, cuando no está en la República de los Cocos es mapoteca. Y pues comencemos con Albania. ¿Qué datos del puro estilo InfoTrash nos trae hoy el cónsul cocotero?
1: Pues mire, estimado embajador, antes que darle uno de los datos que tanto me gusta, eh, quiero mandar un saludo especial a arroba toliastafa. Que resulta que es un seguidor albanés Que tenemos Entonces este, hay que ser muy seguidor cuidadosos ¿Seguidor
2: albanés desde Albania o seguidor albanés Que vive en otro lado o no sabemos?
1: Pues me da la impresión que es, eh, No vive en México al menos este, ya. No sé en dónde viva pero no vive en México este, Entonces hay que ser muy cuidadosos Con lo que vamos a decir, no va a ser que nos esté oyendo Y luego nos hable para decir que dijimos puras burradas Pero bueno voy a comenzar con Pero mejor perdura. que
2: lo haga Si, si, si ah, las ¿sí? dice que queden claras
1: Vamos a empezar con un dato duro, y es el tema, de, es acerca de, de los bunkers, que es algo que asociamos mucho con, con Albania, y de hecho fue una de las preguntas de Juan Juan Batroid eh, Albania es el país con más bunkers
2: en todo el planeta, tiene más de 150 mil bunkers. En mi época, eh, por, en mi época por eh, a lo mejor por la edad, eh, si uno decía al aire en un medio de comunicación una palabra en inglés, se le multaba. Entonces habría que decir que Búnker es un refugio.
1: Bueno, precisamente es un país que tiene 150 mil refugios, que yo cuando los visité o cuando me enteré de este dato, yo me imaginaba que eran refugios nucleares, estos que vemos generalmente en las eh, pues en las películas apocalípticas, en donde, que están a cuatro metros bajo tierra y rodeados de puro concreto. Y sí, hay muchos búnkers de ese estilo en, en todo el país, pero también hay otros refugios, que son pues simplemente agujeros en el piso en donde francotiradores se esconden cubiertos por completo tras esta cortina o este techo de, de concreto y, y pues soportan también impactos eh, de misiles. Entonces no necesariamente son eh, refugios antinucleares, sino son todo tipo de construcción que permitía algún movimiento bélico quizá y protección para esta persona que estaba.
2: A reserva de que nuestro amigo albanés le hable y le diga... Yo creo que deberíamos de checar, porque, por ejemplo, en Israel, por reglamento de construcción, las construcciones todas tienen refugios antiaéreos. Entonces, yo creo, este, y hay refugios antiaéreos públicos, si uno va caminando en la calle, en cualquier lado, en caso de que suene una sirena eh, de, que se, de que se están lanzando misiles hacia territorio israelí, la gente corre a estos refugios. Entonces, yo creo que sí ha de haber más refugios. Mira,
1: seguramente, seguramente hay muchos de, esos, de, de ese tipo de refugios, pero también en las, en las carreteras, en los campos, ves muchos de estos pequeños búnkeres esos pequeños refugios que son para una persona nada más y no son necesariamente eh, cerrados, sino tienen un techo de concreto de, de hormigón de muchos, de muchos centímetros de grosor y están rodeados todo este agujero por concreto, pero sí están como que hechos con mirillas para que desde ahí pudieran eh, disparar y te los encuentras por, por buena parte del país. Así es que Toria Estafa, ya sabes, si aquí tú observas algo diferente en Albania, nos dices, por favor, hay de ahí, hecho ahí. un par de museos en búnkers, en Tirana. Eh, uno de ellos está en la mera Plaza Central, eh, de hecho se llama Bunk Art, si no recuerdo mal, Bunk Art, sí. Eh, y el que está en la Plaza Central está dedicado a los... Reos políticos y a toda la gente que estuvo, pues, perseguida por cuestiones políticas y en muchos de ellos, pues, en prisiones, eh, ya sabemos del estilo comunista. Y el otro, el Bunkart, que está en las afueras de, de Tirana, pues, pues, sí, también está dedicado a, a, a esta vida en los años 60, 50, en el, durante el régimen comunista, y de hecho, eh, te presentan cómo eran las habitaciones de Enver Hoxha. El, eh, pues el líder albanés durante el periodo comunista. Eh, habitaciones muy sencillas, naturalmente, porque estaban dentro de, de este búnker, donde el acceso pues es difícil y tampoco puedes meter tantas, tantas cosas. Entonces, para arroba juanbatroid, ahí está, son 150.000 mil búnkers. Ya habrá que definir si esos búnkers son refugios antinucleares o simplemente refugios de, para cuestiones bélicas. Eh, otro dato que me encantó aprender ahí en Albania y se los comparto es que Igual que México, Albania tuvo un civil que se quiso convertir en, en rey. Bueno, aquí en México tuvimos a Agustín de Turbide, que se quiso convertir en emperador, y, y en, en Albania resulta que había un, un personaje, un civil llamado Ahmed Sogu, que se convirtió en rey en 1920, bueno, en la década de los años 20, eh, con el nombre de Sogu I. El reinado de Albania eh, duró más o menos unos. 15, 20 años y se terminó durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues me llamó la atención, esto se los quería compartir porque es de las peculiaridades que nos, eh, eh, que nos unen entre Albania y México. Y algo que también es muy peculiar es que Albania fue el primer país oficialmente ateo. En 1967 declararon que no había religión en el país y que nadie podía tener ninguna religión, lo cual es diferente a ser un Estado laico. Porque en alguna ocasión cuando comenté esto me dijeron, bueno, es que Uruguay desde 1860 ya había declarado en su constitución que era un Estado laico. Pues sí, el Estado es laico es la separación de la iglesia y del Estado. Pero en este caso, la religión, o mejor dicho, la ausencia de religión en Albania era oficial para todos.
2: Yo no creo que este es un tema medio discutible. O sea, no nada más, y qué bueno que aclaras, porque yo estaba listo para desen, desenfundar la espada con el tema de que México... Pues a raíz de la revolución era un estado laico y también Uruguay. Bueno, paréntesis. ¿Tú sabías que en Uruguay eh, no se celebra la Navidad? No
1: sabía. Oficialmente, el, supongo.
2: El día de la Navidad se conoce como el día de la familia.
1: No me digas.
2: Sí. ¿Y sabías cómo le dicen a la Semana Santa de manera oficial en. Spring Break? No en sé. <risa> ¿Cómo? Semana de turismo. No me digas. Entonces, no eso es... Eso es laicidad. Es ahora, claramente la gente sí celebra la Navidad y, y hay muchos que este, tienen su cuaresma y, y su miércoles de cenizas y todo. Pero oficialmente a mí me llamó cuando, la atención cuando llegué a vivir a Uruguay que se acerca la primera Navidad y entonces decían el Día de la Familia. Y yo, ¿Cómo? O sea, y luego la primera Semana Santa, pues que es la semana de turismo, no la Semana Santa.
1: Oye, está buenísimo ese dato, ¿eh? No no, no lo sabía y me encanta aprender ese tipo de cosas. Y además es, es un reflejo de la laicidad del Estado realmente, ¿no? ya la...
2: Puedes pero celebrar todo a volviendo. nivel personal. Ahora, a, volvemos al tema de Albania, donde todavía me queda media espada por desenvainar, porque dices que es el primero donde sin religión, pero la Unión Soviética... Y la China de Mao son previas y no tenían religión.
1: No, pero no de forma oficial. Había persecución en la Unión Soviética, pero oficialmente no se había declarado ateísmo como la creencia oficial. ¿Y en ¿Y China la China después, de Mao? En China fue después, en el 68. Uh -huh. O sea, sí, Albania sí lo fue, eh, llevó a, a, a rango legal, por así decirlo, uh -huh. una práctica que se viene haciendo en, en el en, en el mundo socialista
2: ya. Y quizá eso es lo que hizo que el país sea hoy mayormente laico, como nos dice el cónsul cocoquero, cocoquero, cocotero. <risa> si bien es mayoritariamente musulmán, en el norte también hay población cristiana ortodoxa, pero todos ellos ejercen su religión de forma muy personal y apenas visible. De hecho, hay muy pocas mezquitas e iglesias comparadas con países como Turquía y Grecia.
1: Y de hecho hay un, hay un rito musulmán, o sea, hay Creo que son sunís en, en general, pero hay un rito musulmán también, Bektashi, en, en Albania, exclusivo de Albania, hacia la parte norte del país. Eh, y el resto del mundo musulmán no toman muy en serio a, este, a esta rama Bektashi, eh, porque la sienten muy New Age, muy así como que de mezcla. Toma es, cosas del judaísmo, toma cosas del cristianismo, toma cosas del islam permite la bebida de alcohol, permite fumar. Entonces, eh, pues el resto del mundo musulmán no los toma muy en serio. Dicen que es más bien algo eh, medio New Age. Y, y este, este grupo se ubica más bien en las zonas serranas, especialmente hacia, hacia el norte. Hubo varias preguntas acerca de, del idioma albanés. Eh, aquí tengo apuntado a arroba jair.so19 y arroba silva m que preguntan sobre el albanés, eh, que es de una familia ilírica. ¿Qué significa esto? Que no tiene ninguna relación con ningún otro idioma en Europa. No es una lengua romance, no es una lengua eh, sajona, no, no tiene relación con el alemán, no tiene relación con el griego. Es, una, es un idioma de familia, es el único representante de la familia eh, ilírica. Y la pregunta también era si sonaba como, el, como alguna lengua eslava eh, cercana, por ejemplo, tiene algo que ver con con el serbio, con el bosnio, con el idiomas que están en las cercanías, eh, con el rumano, y la realidad es que no, suena totalmente diferente, eh, no hay ninguna palabra, o hay muy pocas palabras que yo hubiera podido entender que sonaban como de la, alguna lengua eslava, nada que ver. Lo que sí te sorprende es encontrar que mucha gente en Albania habla italiano, y es que ha habido una fuerte influencia de Italia eh, a lo largo de, de la historia, y más recientemente, mucho albanés ha migrado a, a Italia, y eso lo vamos a platicar más adelante. Eh, de tal forma que bueno, se ve televisión albanesa, perdón, televisión italiana en Albania, al grado que yo, sin hablar albanés, podía moverme en Albania, entendi medio entendiendo el italiano de los albaneses, y ellos medio entendiendo mi español. Entonces, podías conversar relativamente fácil con el. Conductor del taxi con el mesero. Si no hablaban inglés, hablando un poquito de italiano. Porque mucha gente, yo diría que más de la mitad, hablan italiano. el italiano. Y hace ratito me preguntaba el, el, el embajador, de, o estábamos comentando de albaneses famosos, y hay una albanesa súper famosa. Súper famosa. No es Dua Lipa como quizá ustedes están pensando. Me refiero a la madre Teresa de Calcuta, que no era de Calcuta, sino era albanesa. Y es tal el. Y, y, y eso que es un país ahora. Como Pero eso dice, no quita que Dualipa sea albanesa. Étnicamente albanesa, porque ella creo que nació en, en el Reino Unido, ¿no?
2: O sea, usted ella, ella ya ha nacido. En... Usted sigue hablando de, <risa> de la madre Teresa y yo le investigo eso.
1: Muchas gracias, embajador. Eh, lo que llama la atención es que la madre Teresa, pues, eh, es todo un personaje muy controversial en general pero en particular en Albania muy distinguido y eso que el país, como les habíamos dicho, es un país mayormente laico, no es muy religioso. Y sin embargo, esta figura religiosa es bien importante al grado que el aeropuerto de Tirana, el aeropuerto internacional de la capital albanesa, se llama Nene Teresa. Nene no significa que sea un bebé, sino Nene es el equivalente albanés de madre. Entonces, eh, pues su, su importancia llega... A, al grado de nombrar construcciones de infraestructura o infraestructura este, de lo más importante del país, pero ella no nació en Albania, igual que Dualipa, ella nació en el vecino de Albania, que es Macedonia del Norte eh, en un tiempo bueno, ustedes saben que la población albanesa se extiende más allá de las fronteras de la actual Albania, incluso Kosovo está mayormente habitado por albaneses, étnicamente albaneses lo mismo Macedonia del Norte eh, hay mucha población albanesa en Macedonia del Norte. Ella nació en lo que hoy es Macedonia del Norte, pero que en aquella época tampoco era Albania. Estamos hablando de 1910, era el Imperio Otomano.
2: Entonces, estrictamente hay tres países. Y que después tampoco fue Macedonia,
1: sino fue la ¿Cómo fue Yugoslavia también, y luego fue la ¿Sí? República Yugoslava de Macedonia,
2: así se la conocía. Firom, Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Exacto.
1: Pero como eh, había un tiempo en que nos castigaban si hablábamos en inglés,
2: <risa>
1: <risa> tengo que traducirlo y decir que es la ex república yugoslava de Macedonia. Entonces, tres países se pelean eh, el origen de la famosa madre Teresa. Albania, Macedonia del Norte y Turquía, porque nació durante el tiempo del Imperio Otomán. Ya, ya es casi
2: se... como Carlos Gardel, ¿eh?
1: Pues también, a ver, ¿se lo pelea Argentina,
2: Uruguay? Y, y Francia? Francia.
1: Y Francia, ¿verdad?
2: Y Fran... O bueno, sea, Fran... activamente en realidad Francia... yo creo que Francia no se lo pelea, sino sí, sí. que los argentinos, cuando ya se dieron por perdidos de que no podían demostrar que era argentino, con tal de que no fuera uruguayo, sacaron <risa> la teoría de que era francés.
1: Seguramente. El mismo caso debe ser. Para que vean el nivel de InfoTrash que les traemos. eh. Realmente disfrútenlo esto. Y ahora les voy a dar otros datos. Ya, estos ver,
2: Volviendo, volviendo, porque para nuestros queridos amigos millennials, que son la mayoría de los que nos escuchan, y si bien respeto mucho a la... A la ya no sé si ya la nombraron santa a la Madre Teresa. Creo que sí, ¿no?
1: No sé, fíjate. No le llegué a ese dato de InfoTrash. De no sé
2: que la beatificaron, pero no sé si ya sí. la santificaron. Pero bueno, claro. a lo que voy es... Que a reserva de eso para el resto, sí es más importante Dualipa. Pero ya investigué Dualipa. Y Dualipa Dua sí nació en el, en el Reino Unido, nació en Westminster, en Londres, aunque eso efectivamente de origen albanés. Y a ver, ¿qué significa Dúa en albanés?
1: Pues dos, no sé. No. ¿Qué significa? Amor. No me digas. Sí, se llama Lipa? Pues yo creo que ese es el apellido, ¿no? ¿No? Pues a lo mejor Lipa, pues no sé. Pues mira, así como tú investigaste eso, yo ya investigué que fue beatificada la Madre Teresa, no Dua Lipa, fue beatificada por Juan Pablo II y canonizada, es decir, fue santa, en 2015 por el Papa Francisco, fíjate nomás, entonces, Santa ¿San Teresa de Calcuta, de sí. que nació en Skopje, que es la capital actual de Macedonia de del Norte, fíjense. Nomás. Exacto. Bueno, datos, números, números. En 2000, perdón, en 2000. Sí, en, 2000. en 2022 importamos nada más 38 millones de dólares desde Albania y les exportamos nada más 4.2 millones. O sea, el comercio entre México y Albania es deficitario, pero minúsculo. Y el 57% de lo que México le exporta a Albania son tubos y tuberías de hierro y el 57% de lo que exportamos se hace desde Veracruz. Entonces, si uno junta esta información, se da cuenta que esto es directamente ventas de Tamsa o de Tequín, que son empresas que se dedican a hacer tubos que están en, en, en Veracruz.
2: Y pues aprovechando que el cónsul ya anduvo en Albania hace año y medio y que en dos semanas hará otra extraña conexión en el aeropuerto de Tirana, porque yo no acabo de entender por qué si va a Atenas, viaja vía Tirana. Pero bueno, que nos respondan más preguntas del público. Arroba ME-CYAS pregunta, ¿todas son como dualipa? Pues, pues no. Esa,
1: yo creo que hay, yo hay creo destinos. Que
2: para el feminismo, esta parte la vamos a editar. Bien, <risa> bueno. Entonces, mejor
1: nos brincamos a la siguiente pregunta. Ya viste cómo
2: le fue, ya viste cómo le fue a Tiziano Ferro en su momento.
1: Sí, ya sé.
2: Sí, cuando dijo que todas razón. las mexicanas eran bigotonas.
1: Bueno, vamos a decir que. Que, que no, no todas son como Dualipan. Exacto. Este, ahí, no
2: ahí. todas cantan también como Dualipan. Exacto. Ahí lo dejamos. <risas> Arroba Adrián-Osuna, ¿cómo es la seguridad en Albania?
1: Fíjate que es, ese es un tema eh, importante porque en el Reino Unido eh, se estigmatiza a los albaneses como un pueblo pues, de maleantes. Eh, hay una mafia albanesa muy importante en el Reino Unido, entonces todos en, en el Reino Unido y poco, a poco en, en, en el resto de Europa ven a Albania como una nación eh, sin Estado de Derecho, quizá, con, con, con mucha inseguridad en las carreteras, pero también siendo mexicano, la verdad es que no te encuentras eso. Y yo, yo me sentí muy cómodo, caminé barbaridad por la capital, me fui cruzando literalmente la mitad de la capital, eh, pasando por barrios de todo tipo, de todo nivel, y no sentí que fuera un lugar particularmente inseguro, yo creo que es nada más a los ojos del resto de Europa, quizá es un lugar más inseguro que, que el resto del continente, pero para un latinoamericano, pues este, viven en la gloria, francamente.
2: No, bueno, y además si vemos que se hicieron famosos porque salía la mafia albanesa en las, en las películas de John Wick, pues eso también no les da buena... Exactamente. Buena Exactamente. fama. Y arroba Albertville pregunta, ¿cómo es Tirana? Pues eh, es una
1: ciudad eh, que mezcla cosas modernas con un estilo de vida muy rústico. Quizá en los años 30 era una ciudad muy pequeña... Y viene este proceso de urbanización muy brutal eh, de la época comunista y, y hoy abandona esa parte naturalmente comunista y pues ya, eh, ves muchos edificios muy modernos. El estadio de fútbol de, de Tirana, que se llama el estadio Air Albania o Albania Air, no me acuerdo, como la aerolínea, es precioso y hermoso y tiene dos años de haber sido inaugurado. Eh, busquen unas fotos de este estadio estadio Air Albania en Tirana se van a dar cuenta que está cubierto con, con unas placas color de, de diversos tonos de rojo con una torre fenomenal en, en una de las cabeceras y desde lejos parecen estas placas pues como lisas pero cuando te acercas y las tocas son como tejas con textura entonces se ve, o sea, entrar y caminar por ahí es padrísimo eh, además el lugar donde se encuentra frente a una plaza hace que destaque mucho eso, esa arquitectura y te da una idea de esta mezcla que hay arquitectónica de, de, de los diversos periodos en, en Albania hay, un, hay una colonia donde casi todo el mundo se aloja que se llama Bloku que era justamente la colonia de los diplomáticos eh, y ahí vivía en Verhosha, su el líder eh, ¿puedes visitar su casa? bueno la puedes visitar desde, desde afuera no se puede entrar pero es una casa razonablemente modesta. Es decir, para que tengan un contexto los que vivan en Ciudad de México, imagínense una casa de la colonia Lindavista en la Ciudad de México, ¿no? Años 1960, eh, dos plantas, unos 240 metros de construcción, sí, un, un jardín muy amplio, pero nada más. Eh, a mí me sorprendió porque generalmente pensamos que los líderes supremos pues han ido haciendo copio de recursos este, por otro lado y, y pues ahí se ve que vi, vivía más o menos eh, de manera razonable. Digo, habrá que de, rascarle más y ver qué nos dicen los locales. Pero pues esa es más o menos una, una perspectiva de, de, de Tirana. Hay un, hay un lugar que me gusta mucho comentar de Tirana, que es un, como un centro gastronómico que está en el centro, repleto de restaurantitos, eh, que está entre el, el centro comercial Toptani y una catedral católica, muy sencilla, creo que estaba dedicada a San Pablo, y pues es restaurante tras restaurante tras restaurante de diversos estilos, ya saben, como con las mesas en el exterior para sentarte a ver la gente pasar, muy buena cocina, con piscina albanesa, cocina internacional. Eh, me pareció que es una ciudad pequeña, europea, cómoda, tranquila, eh. Esa la forma en que lo, lo lo este la describiría y rodeada de montañas, que en eso me recordó mucho a Almaty en, en Kazajistán o a Monterrey eh, también, rodeada de montañas.
2: Bueno, pues vayámonos de Tirana, Almaty, de ahí a Monterrey y regresemos a Albania, donde eh, sabemos que es uno de los países, es curioso, pero es un país que ha perdido mucho de su población en eh, desde 1990 en particular, donde tenía 3.3 millones, De siempre ha sido un país pequeño, pero ahora tiene 2.4, que es un decremento del 30%, y pues esto se debe básicamente a la migración, ¿no? Sí, este, pues eh, yo pensé, antes de ir,
1: yo pensé que era como el caso de Bulgaria o de la República Checa, que era porque la gente ya no tenía tantos hijos pero aquí hay un efecto de migración brutal. O
2: sea, si hay... Uno se encuentra albaneses en, todo el, en toda Europa, básicamente.
1: Y, y particularmente lo que me decían es que se han ido mucho a Alemania, y, y tú lo ves mucho en las carreteras, ves cantidad de Mercedes con placas alemanas, y uno pensaría ¿tanto turista alemán? No, pues son albaneses que se regresan como paisanos, vienen a, a de, de Estados Unidos, cruzan la frontera, se vienen en, en la época del Día de la familia, <risa> de la Navidad para las fiestas navideñas, Exacto. Y, y, y te das cuenta este, de eso, pero sí es bien notable el decremento poblacional. Como dice el, el embajador, 30%. Imagínense que tu país pierde en 30 años la tercera parte de la población, porque se fue, se fue a otros lados, y no regresan eh, en, en el caso de, de ellos. Otra pregunta, este, bueno, de hecho varios hicieron esta pregunta para platicar o conversar sobre la relación que hay entre Albania y Kosovo. Mario Ricardo98, eh, J. Carzu, eh, Lalo Silva preguntaban sobre pues, cómo es la relación entre Albania y Kosovo. Kosovo es este país que se trató de independizar, o okay. que lleva vida de independiente desde hace varios años, desde hace unos 10 años más o menos, embajador quizá, y étnicamente son albaneses, pero ellos pertenecían a Yugoslavia. Eh, y de hecho, pertenecían a Serbia, si no recuerdo mal. O sea, ya cuando se, des, de, de, viene el, eh, se desmembra... ¿Desmembra o desmiembra? Cuando desmembra. se... ¿Se qué? Desmembra. Se, cuando se desmembra Yugoslavia, queda dentro de Serbia este lugar. Había dos, dos provincias autónomas. Era Vojvodina y Kosovo. Kosovo con una población netamente albanesa. Los albaneses, es decir, Albania, la República de Albania... Quiere absorber a Kosovo, pero pues yo creo que no tienen el brazo diplomático, ni el brazo financiero, ni el brazo este, eh, armamentista para, para, para lograr ese fin, que Kosovo a final de cuentas es un país eh, en donde se habla albanés y la gente se siente albanés. Y de hecho hemos visto en, en algunos partidos de fútbol estas declaratorias medias políticas de jugadores que salen con el, alba, el águila bicéfala había un, había un jugador que jugaba con, con Suiza, que era de origen Kosovar, si no recuerdo mal, y salía este, picando a los jugadores serbios, ya me acuerdo, era un partido de Suiza contra Serbia, y pues ¿Qué? él se identificaba con la causa eh, Kosovar, era enemigo de Serbia, eh, y, y pues ahí hacía su eh, con las manos así un águila bicéfala, que de hecho es una pregunta de quíten, quítenme el celu, Guión Bajo Porfa, así es su, su, su link, este, pregunta que por qué tiene un dragón su bandera. no? Es, como ya dijo el, el, el embajador, no es un dragón, es un águila con dos cabezas. Y, y también Luis Emerson05 pregunta que por qué la bandera es tipo soviética. A lo mejor asociamos el, el rojo con lo soviético, pero no, no tiene nada que ver con lo soviético esta bandera. De hecho, el águila es un águila muy importante en la historia. Esta águila bicéfala, esta águila con dos cabezas, eso significa bicéfalo. Eh, es un águila que viene del periodo de, de, de un héroe albanés Skandeberg que Skandeberg si no recuerdo mal en por ahí de los 1500 eh, lideró una revuelta contra el imperio otomano logró que Albania se separara del imperio otomano por breves 15 o 20 años fue independiente de Albania y, y pues Skandeberg es como llamado el padre de Albania a pesar que después volvió a caer en, en manos de los otomanos y de los italianos y todo el mundo pasó por ahí también pero este era el sello de, de Skandeberg y por eso al águila dicen el águila de Skandeberg. Y es roja, pero no tiene nada que ver con, con, el, con, el, con la Unión Soviética, aunque durante el periodo comunista o durante el periodo so, socialista, sí el águila bicéfala estaba coronada por una estrella amarilla. Quizás ese sí era un guiño hacia el mundo eh, comunista. Y ya para cerrar este tema albanés que a mí me encanta y por eso voy a ir a hacer una conexión a Tirana, que te voy a explicar por qué, porque era la más barata, estimado embajador.
2: <risa> eso no...
1: supuse, de hecho. Sí, sí, sí. este eh, La verdad, no, no pensaba regresar a Albania tan pronto, pero pues las tarifas de repente te hacen te hacen recapacitar. Pero Exacto. ahí en, en, en Albania aprendí algo, o me dijo mi guía una cosa que, que nunca he tenido eh, oportunidad de verificar y tú me vas a ayudar a verificar, mi estimado embajador. Me decía que el pastel tres leches que comemos en México y en América Latina es de origen albanés. Y él lo decía con esta teoría, que los judíos albaneses que estaban durante el periodo otomano emigraron a, pues a Constantinopla, es decir, a Estambul, o emigraron hacia Medio Oriente y de ahí migraron hacia América como los primeros este, judíos que llegaron a México, ¿no? Que eran eh, misrachis, si no recuerdo mal o no, perdón, eran eh...
2: no, o sea, judíos de origen árabe, sirio, de hecho. Sí, pero eh, ¿cómo se les llama? Eh,
1: ay, los que eran de origen español originalmente. Sefaradín. Sefardí, que, que eran sefardíes. ¿Te suena esa historia? ¿Tú sabías algo del, del pastel de tres leches como tener origen judío? Mm, no.
2: De hecho. Mientras que usted hablaba, querido cónsul, lo googleé y dice que es de origen chino, ¿eh? Google uh, la canción. Así que está bien bonita la historia. <risa> y si mi abuela o Bobbe, como se dice en irish, todavía viviera, le preguntaría, pero yo creo que no.
1: Bueno, pues con eso ya queda aclarado. Y yo no he tenido el, la oportunidad de buscarlo porque la verdad es que el tema de la gastronomía, no de la gastronomía, sino de la pastelería y repostería no es de mis fuertes. Entonces dije, Ay, bueno, pues ya. Luego, Ay, luego a mí es la
2: de lo que más me gusta.
1: Bueno, pues por eso te pregunté a ti justamente. Oye, eh, embajador, ¿y qué, qué? ¿Tenemos embajada ahí en Albania? ¿México eh, tiene embajada?
2: Con... Es, es embajada no residente y la cubre la Embajada de México en Italia.
1: ¿Y los albaneses tendrán embajada en México?
2: No, para nada. este La cubren, como la mayoría de los países, la cubren desde Washington. Algunos, digo, el caso de Albania es desde Washington, y algunos otros llega a ser desde Nueva York, pero desde la misión de Naciones Unidas de ese país. Pero en general, muchos nos cubren México desde, desde Washington. Pues sí, efectivamente, el embajador es el embajador de México en Italia, que es eh, Carlos García de Alba. Eh, es también concurrente ante Albania, Malta y San Marino. Pero no siempre fue así. En la época de Echeverría se abrió una embajada en Tirana, misma que fue cerrada en el 79, duró solo cinco años. Ahora, cinco años no es poco. Conozco otras que han durado menos, ah, pero ¿cuál? que han durado menos que eso. Por ejemplo, sí. Pakistán. Ah. Duró menos de cinco años. Por ahora no hay ni consulado honorario en Tirana. ¿Quién se apunta? Eh, pues bueno, con
1: este tema del, del consulado y de las embajadas, demos paso a la siguiente parte del, del episodio, que es dedicado a los consulados justamente. Y aquí le voy a ti borrar de preguntas al embajador. Uno, embajador, y la, yo creo que la, por la que se origina este episodio, ¿cuál es la diferencia entre consulado general y consulado honorario? Y si hay algún otro tipo de consulado que no haya previsto.
2: Le voy a ayudar a refrasear su pregunta. ¿Qué tipos de consulados hay?
1: Mejor así todavía.
2: <ríe> Cuando hay un consulado dentro de una embajada, y como todos saben y lo hemos dicho en otros capítulos, las embajadas están en las capitales, esa, ese consulado se llama sección consular. Luego, dependiendo, y aquí varía mucho de, de país a país. Por ejemplo, en México, después de la sección consular, les decimos consulados generales, donde de hecho para nombrar un titular de un consulado general son los mismos eh, procedimientos que para un embajador, es decir, lo, lo nombra el presidente de la República, pero tiene que ser ratificado por el, por el Senado. No obstante, cuando el consulado se denomina como consulado de carrera, que en muchos lugares luego le llaman agencia consular, en ese caso es la designación, y hablo en el caso de México, es del canciller o la canciller en, en turno sin aprobación o ratificación más bien del Senado de la, de la República. Normalmente las circunscripciones de los consulados generales son mucho mayores que las circunscripciones de los consulados de, de carrera.
1: Podemos decir que un consulado general ¿Tiene varios consulados de carrera a su
2: cargo? Pues eso lo tenía hasta que verificar si todavía, cómo, cómo aparece eso en el, en, internamente en la Cancillería mexicana. En teoría sí, según yo en la práctica no, y todos los consulados, sean generales o de carrera, le... Eh, le responden, bueno, de entrada todos los consulados, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y todos los consulados en otros países, dependen de la embajada en turno, o sea, la máxima autoridad, ahí sí, en ese, en ese caso, es la embajada acreditada ante el Estado receptor, en este caso, la embajada de México en Washington. Eh, tenemos 53 consulados eh, en... Espérame, en... ¿y, y, ¿El consulado honorario Ah, tiene toda la razón. Esa me interesa ¿no? la, la es diferencia. Que ese, es que es en realidad no es una oficina diplomática como tal. Es, eh, es normalmente una, un coadyuvante de la labor de un consulado o de una embajada. Me explico. Mucha, sobre todo por temas presupuestales o a lo mejor hasta por cantidad de eh, trabajo o de necesidades pues no merita tener una oficina como tal consular o embajada en algún lugar o país, y entonces se designa mejor un cónsul honorario. Un cónsul honorario eh, normalmente es una personalidad eh, en el país del que se trata, o sea, es decir, eh, los cónsules honorarios de México, pues en algunos casos por coincidencia puede que sean mexicanos, pero, pues normalmente son ciudadanos del lugar en el, que en el que viven. Entonces, y son personalidades de renombre con el cual el, eh, México, en este caso, u otro país, cuando hace un consul honorario, eh, porque es una práctica internacional medio generalizada, eh, aprovecha para eh, tener una relación especial. Y cuando digo que además son personalidades que muchas veces, por ejemplo, son empresarios, que no están buscando el tema de conseguir un ingreso distinto. Es más, creo que muchas veces a los cónsules honorarios les cuesta, les cuesta de su más. bolsa o de su, cap o de su patrimonio pues, poder ejercer la labor consular en favor de, de otro país, en este caso, por ejemplo, de, de México. Y a cambio, pues, hay, algún, hay algunos países donde, por ejemplo, a los cónsules honorarios se les puede dar algunas prerrogativas diplomáticas como placas o algunas concesiones o muchas veces lo que se hace también es, por ejemplo, pues mantener ese contacto y entonces se les invita a las capitales a tener programas eh, culturales y de actualización periódicamente, y eso sería más bien, pero no son... Eh... No,
1: no dependen de la cancillería, no. ni en
2: presupuesto... No, para nada. Lo que sí es que están en comunicación constante con la embajada o consulado mexicano más cercano y por ende con la cancillería mexicana para poder eh, desarrollar alguna función. Y me explico, o sea, si hay de repente, por ejemplo, yo que estaba de embajador en Singapur, pero era embajador no residente en Myanmar, eh, teníamos un cónsul honorario en Yangon y que pues, nos ayudaba mucho, sobre todo en tema de ayudar a turistas, ser la primera conexión, eh, contacto y demás, y que los mexicanos que viajaran a Myanmar se sintieran este, protegidos bajo esta función, y nuestro cónsul honorario ahí pues, nos ayudaba a mantener esta comunicación y poder ayudar, de ser el caso, a ciudadanos eh, mexicanos.
1: Oye, y ya dices que, que para los embajadores y para los cónsules de carrera, pues hay, tiene que ser una ratificación eh, del Senado. Eh, o sea, es todo un proceso. En el caso de los cónsules honorarios, eh, son esos empresarios dicen: Oye, embajador, yo quiero ser cónsul este honorario, y, y la cancillería le hace algún examen, lo evalúa. La cancillería investiga. Revisa, o o revisa, cualquiera que se anime.
2: No, o sea, normalmente el embajador de México, cónsul de México en cuestión, propone y ya hizo la investigación previa de que es una persona honorable, proba, este, va, 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 que yeah. representará dignamente eh, a, a México, y si sí se le tiene que avisar al país sede, o sea, a Myanmar le tienes que decir, oye, en México queremos nombrar cónsul honorario a tal persona, ¿estás tú de acuerdo? Y la verdad es que, a menos de que haya realmente motivos de fondo, pues no te van a decir que no.
1: Bueno, eh, ya respondiste también otra de mis preguntas. Si hay consulados dentro de las embajadas, pues sí.
2: ¿verdad? Llaman no secciones excepción. consulares.
1: Eh, Luis MX- bajo pregunta, después de Canadá y Estados Unidos, ¿dónde hay más consulados de México?
2: Canadá y Estados Unidos. Pues es que además ahí va cayendo dramáticamente, porque en Estados Unidos son 53. En Canadá, pues tienes... Y a, a ojo Vancouver porque no creo acordarme de todos pero yendo de oeste a este tienes Vancouver tienes Calgary tienes Toronto tienes si no me equivoco Limington tienes eh, Montreal más la sección consular en Ottawa pues han de ser seis y si sí, a lo mejor se ¿En me Quebec escapa no hay? en Montreal no en la ciudad de Quebec no, en Montreal. Okay. Este, o
1: sea, entonces eh, tenemos Estados Unidos con 53. Sí. Y luego Canadá con 6,
2: 7, no sé, pero por ahí. Y luego... Y, a ojo así de buen cubero, pues me imagino que tal vez Brasil o Guatemala, o sea, en Brasil pues está Río, está Sao Paulo, pues no, y Guatemala, Quetzaltenango, y luego creo que han abierto otras en... Sí, yo, yo recuerdo que hay uno en Tecunumán. ¿En Tecunumán?
1: Y, y, y hay otro en, en Flores, en el Petén.
2: ¿En Flores? Ese sí no lo he oído, ¿eh? Sí, Pero sí, sí. Ese es, luego ese no es, podemos...
1: Ese es nuevecito, eh, de, es de este año probablemente. Entonces yo ubico al menos tres, más la sección cultura, eh, cultural, <risa> más la sección consular, consular de la embajada, son cuatro. Y, y en China creo
2: que hay dos, no. no, hay Shanghai, no. hay Guangzhou, hay Hong Kong, hay Beijing. O sea, sección consular, ¿no? obviamente, en ese caso. Van cuatro y también no sé si ya abrimos algún otro y que okay. no tengo en el Pero sí se cae, o sea, muy dramáticamente, ¿no? La
1: presencia que hay en México y, y perdón, la presencia que hay especialmente en Estados Unidos, luego Canadá y luego sería Guatemala probablemente con este nuevo de, de Flores en el Petén y Brasil o China ahora la pregunta de Abraham Floraco 13 Cuántos ya dijimos cuántos consulados tiene México en Estados Unidos ahora cuántos consulados tiene Estados Unidos en México
2: consulados generales eh, tiene Tijuana, Nogales, Hermosillo Ciudad Juárez, Nuevo Laredo Matamoros, Monterrey Guadalajara y Mérida y tiene agencias consulares en Piedras Negras, Los Cabos, Mazatlán, Vallarta, San Miguel de Allende, Oaxaca, Acapulco, Cancún y Playa del Carmen. Pero Guatemala se lleva esa competencia con 12 consulados y una agencia consular, la mayoría en estados fronterizos, pero también en Tijuana, Monterrey y San Luis Potosí. ¿Por qué estará el de San Luis Potosí? Eh?
1: Pues mira, lo que me di cuenta de varios es que eh, pues es el, el trazo de los trenes. La raza que viene migrando, pues pasa por, en tren por San Luis Potosí. Hay en Saltillo, hay, eh, Honduras tiene consulado en Saltillo. Y hay Honduras, Nicaragua y El Salvador tienen consulado en Acayuca, en Veracruz. Que es, o sea, es exactamente la línea, de, la línea del ferrocarril. Y pues toda la gente que pasa por ahí supongo que requiere asistencia consular. Ah, mira. A ver, le hago otra pregunta, estimado embajador. Carlos supongo que Gutiérrez Álvarez, ¿se puede hacer trámite de doble ciudadanía en consulados mexicanos en el exterior?
2: Bueno, de entrada comencemos por el tema de que no se llama doble ciudadanía. Ándele. O sea, la ley, se ya, la ley de creo que fue del 96, lo que hizo es la no pérdida de la nacionalidad mexicana para un mexicano por nacimiento.
1: Ya ves, o sea, Carlos, ya ves.
2: Todo el tiempo la gente dice la doble ciudadanía, la doble nacionalidad. No, no existe eso. O sea, es en, el, en términos reales, es la no pérdida de la nacionalidad mexicana. Para un... Antes de, la,
1: de esa reforma de 96, la perdías si... Sí.
2: Antes de esa reforma, la ley no te permitía aceptar otra nacionalidad. Y si lo hacías, tenías que renunciar a la mexicana. De hecho, eso era motivo por el cual muchos paisanos que emigraban, sobre todo a Estados Unidos, nunca querían hacerse ciudadanos de Estados Unidos para no tener que renunciar a la ciudadanía mexicana, a la nacionalidad mexicana. Entonces, lo que se, ve así, lo que se hizo realmente en este caso es, pues para poder ayudarlos también a que tuvieran mayores derechos, representatividad y demás en Estados Unidos pues que no que el, el que pudieran obtener la ciudadanía estadounidense no significara que perdían la la mexicana. Dicho eso, pues de ahí viene lo de la doble nacionalidad o demás, porque todo el mundo lo relaciona solo con Estados Unidos, pero pues tú puedes tener las o sea, coleccionar pasaportes si a los otros países tampoco les les importa en su en su legislación y puedes tener dos, tres, no sé, o sea, por ejemplo, alguien puede tener el pasaporte, o sea, ser mexicano por nacimiento, tener pasaporte mexicano, y además tener pasaporte estadounidense, porque se nacional o sea, obtuvieron la, ciudad la nacionalidad estadounidense, y poder tener también a lo mejor la española, o la francesa, o no sé, entonces no es de la doble, es la no pérdida de la nacionalidad mexicana, y ya dependerá de ti, y de dónde has vivido, y de qué quieres, de cuántos tienes, ahora... A lo que puede que se refiera es si tú eres, por ejemplo, mexicano y tiene y, y no importa si estás casado con mexicano, mexicana este o extranjero y tienes un hijo en el, en el exterior, por el simple hecho de que uno de tus padres sea mexicano, tú tienes derecho a la nacionalidad mexicana, hayas nacido donde hayas nacido. Entonces, puedes acudir ahí sí al... Consulado mexicano más cercano y conseguir y sacar el acta de nacimiento mexicano y luego entonces el, el pasaporte mexicano. Esta también es una de las diferencias entre
1: consulado general de carrera y consulado honorario, porque en un consulado honorario no podrías hacer ese trámite. Correcto. Okay. Pregunta de Google, arroba Google. ¿Qué tanto contacto pueden tener los representados con el cónsul? Yo supongo que se refiere a la, la, la población local que vive en, en tu caso, en este, en Minnesota, ¿qué tanto
2: contacto llegaban a tener con el cónsul? Pues en mi caso, mucho. o sea, llegaba yo a comer bueno, pero a es un. Que a... Llegaba yo a comer a un restaurante y de repente se me acercaba. Oiga, usted, aparte, como que no sabían cuál era la diferencia. Entonces, usted es el consulado mexicano, ¿verdad? Sí, sí me siento a veces como que traigo todo el peso encima, pero ¿en qué le puedo servir? Y entonces ya ahí se soltaban diciéndote qué hacer y qué no hacer. Pues, en teoría, todo, todo mexicano o cualquier persona que requiera la asistencia de, del cónsul debe de poder tener acceso al cónsul. Pero supongo que hay
1: este, no sé, el cónsul de Los Ángeles, eh, ¿qué tan fácil es llegar
2: a él? A ver, a ver, a lo que voy es, también hay que ser realistas. Si en Los Ángeles viven más mexicanos que la mayoría de las ciudades mexicanas, este, pues sería, por ejemplo, medio ilógico pensar que pueda el, no sé, el presidente municipal o alcalde de casi cualquier ciudad mexicana estar recibiendo a todos sus ciudadanos todos los días. Claro, o sea, no es. Claro. No es factible, Oye. pero debe de... Ahora, el cónsul no es... El, no, o sea, el consulado no depende solo del titular del consulado. Hay una serie de funcionarios, de empleados y demás que están ahí para servir a toda la, la comunidad.
1: Que una vez me ha dicho que todo el que trabaja en un consulado es un cónsul también, ¿verdad? Exacto. Eh, arroba René Toussaint pregunta ¿Cuánta gente trabaja en un consulado? ¿Y cuánta es la proporción...? de mexicanos y locales.
2: No, eso no existe ninguna métrica al respecto. Eh, la cantidad total pues depende mucho de la carga de, de trabajos. O sea, hay consulados que tienen circunscripciones de, pues yo creo que de millones de mexicanos y hay consulados. Pero pues es que hasta los más modestos que tenemos en Estados Unidos atienden a decenas de miles de claro de mexicanos y la verdad es que sí se hace una labor titánica por parte de los consulados eh, y ahí pues de, eh, depende mucho de los presupuestos las plantillas pero la verdad es que todo está muy ahorcado desafortunadamente en ese sentido de hecho si leen la prensa hay muchas quejas recientemente en que se debe sobre todo por el último presupuesto presentado de que se debe de apoyar más la labor de, de los consulados de México en el, en el exterior o sea ya eh, pues o sea, acá vemos 130 millones, pero hay 30 millones hecho allá, este algunos son solo mexicanos, otros son mexicoamericanos, algunos son primera generación, algunos son segunda o tercera generación, pero a lo que voy es, este pues mucho, muchos de ellos demandan gran cantidad de... Un o sea,
1: presupuesto esa, acorde a, a ese tamaño ¿no? de población. Exacto. Pero a ver, por ejemplo, un, uno grande, el, el consulado de Los Ángeles, que tanto el de... Tú estuviste en Nueva York también, ¿no? O en no, por Washington otro
2: lado solo estuve en, en Saint Paul, Minnesota.
1: Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente crees que trabaje en el, en el de México, en, en Los Ángeles?
2: Pues mira, yo creo que la plantilla, pero a lo que voy es... Eh, una cosa es la plantilla diplomática. Pues no sé, que puedan ser 15, 20 diplomáticos mexicanos y a lo mejor... 50, 60 o hasta 70 eh, empleados locales pues, que ayudan, por ejemplo, en un día normal pues, a expedir las matrículas consulares, a atender a los mexicanos que se ven involucrados a lo mejor en problemas legales, ir a visitar cárceles, eh, ir a temas de hospitales. No sé, o sea, la verdad es que o sea, a lo que voy es... Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Minnesota, que era un consulado de carrera y relativamente chico, porque la circunscripción atendías a unos solos pocos cientos de miles de mexicanos <risa> en la circunscripción. Este, y me tocó recibir al gobernador de Colima en ese en ese entonces, porque además, eh, curiosamente, Manzanillo y, y Saint Paul son ciudades hermanas.
0: Este,
2: una con ah, pues. nieve perpetua y el otro con sol perpetuo este, pero además es curioso porque en el downtown de Saint Paul encuentras un pez vela donado por Manzanillo y en, y en Manzanillo encuentras una escultura de un Snoopy porque ustedes sabrán que Snoopy es originario de Saint Paul este, debido a esto entonces, pero entonces le dije un día, el, el, el gobernador de Colima me pregunta en ese entonces Oiga, cónsul, ¿y cómo es esto de ser cónsul aquí en Saint Paul? Y le digo, pues la verdad es que a veces me siento como, pues entre mini mi embajador y mini mi presidente municipal y... <risa> y le dice, pues miren, ni tan mini porque usted atiende más gente que los habitantes que tiene la capital de mi estado. ¿no?
1: <risa> pues sí, te pone las cosas en perspectiva eso, ¿no? Sí. A ver, otra pregunta muy buena. Luisón 385, ¿qué pasa con los consulados en tiempo de guerra?
2: No sé a qué se refiera, pero por ejemplo, si pensamos en la Embajada de México en, en Kiev, pues lo que tuvo que hacer es ayudar a, a ubicar lo más rápido posible a los mexicanos, ver quiénes querían abandonar el, el país y ayudarles a, a hacerlo, resguardar los archivos de la embajada o consulado en, en cuestión y, y estar al pendiente de, de cualquier
1: apoyo. ¿Y esa embajada eh, está cerrada o se mantiene abierta ahorita?
2: Desconozco. Sé que en su momento eh, la embajadora que estaba en ese momento dejó el, dejó el país y regresó a México. No sé cuál es el... Desconozco honestamente cuál es el... A ver, en este momento, o Ajá. por ejemplo, el caso en Medio Oriente, eh, pues tanto la oficina ante la autoridad palestina como la embajada en Israel, eh, pues han prestado ayuda y demás, pero no, o sea, siguen funcionando y abiertas.
1: Y a ver, me voy a extender un poco con esta pregunta, pensando eh, en dos países que están en guerra entre ellos, por ejemplo, Alemania y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Había embajada y consulados alemanes en Estados Unidos funcionando? ¿Sabes tú?
2: Mm, lo desconozco.
1: Eh, me, me surgió la idea
2: porque... Bueno, me Pero eso la... depende porque a veces, digo... A ver, una cosa es los dos países que entran en conflicto. O sea, dudo mucho. <risa> Rusia no tiene O sea, no creo que tenga actualmente una embajada en Kiev ni que Kiev tenga una y que Ucrania tenga una embajada en Moscú en estos momentos, o sea, si es a lo que te, eh, a lo que te refieres sí. eso no quita que los terceros no involucrados en el conflicto si sí mantengan sus respectivas embajadas en Moscú y en Kiev
1: Claro, fíjate que yo seguí hace, hace tiempo al cónsul británico en Ay, una ciudad rusa eh, Yaroslav o no en, en Ekaterimburgo en Yekaterinburgo y antes de la invasión pues sí, presentaba mucha información de sus reuniones y todo, y ahora se dedica a postear fotos de la ciudad nada más. O sea, no sé en qué términos esté ahora esa representación diplomática del Reino Unido ahí en, en Yekaterinburgo. Eh, pregunta de... ¿Sabes Re... dónde?
2: Digo, nada más porque le estaba yo ahí googleando, ¿sabes la dirección del, de la Agencia Consular de Estados Unidos en Puerto Vallarta?
1: Eh, no me digas que está ahí por tu casa. ¿No? no Paseo de los Cocoteros. <risas> excelente,
2: excelente. Pues hay que poner ahí nuestra representación también. Que de hecho ya ni está en, no está ni en Jalisco ni en Puerto Vallarta. Está en... Nayarit, no me digas. En Nayarit. Mira. Que ya también, por ejemplo, aquí también hay de cambios de todo, pero sabes que Nuevo Vallarta ya no es Nuevo Vallarta. ¿Ahora cómo se llama? Nuevo Nayarit. No me digas. Sí. Desconozco además el tema porque... Nuevo Vallarta tenía una razón de llamarse Nuevo Vallarta porque claro. era la continuación del viejo Puerto claro, Vallarta. Claro. Haberle cambiado a Nuevo Nayarit, pues es como, pues, ¿cuál era el anterior?
1: No tiene ningún sentido, francamente. Y última preguntita de Inglorious-Gerard. ¿Puede haber consulado sin embajadas?
2: Sí, sí puede haber. De hecho, ¿por qué? Pues porque a lo mejor todavía no amerita. La intensidad de la relación, a lo mejor tener una embajada como tal, pero por ejemplo un caso muy cercano, eh, literalmente hablando para México, es que México con Emiratos Árabes primero tuvo un consulado en, en Dubái por mucho tiempo y ya posteriormente se estableció la embajada en Abu Dhabi y de hecho cerramos el consulado en, en Dubái. Entonces actualmente eh, se tiene en la embajada en Abu Dhabi y cubre todo lo demás.
1: A ver, déjame ver si no se me pasa alguna otra preguntilla por acá. Eh, Arroba-jcarsu, -j consulado más exótico que haya tenido México. ¿Alguno
2: que te venga a la mente? Pues es que lo de exótico es muy relativo. O sea, Totalmente. Cosas, o sea lo que claramente para ti es exótico para mí es inhabitable y lo que para mí es exótico tal <risa> vez para ti es como muy citadino. Entonces, no... Eh, no, lo, no lo sé o sea hay de todo y ahí sí que y, y tratando de contestar seriamente la pregunta, ahí sí que creo que lo exótico lo define la persona, o sea, creo que para algunas personas vivir en la India y por tanto estar en el consulado en Mumbai puede ser muy exótico este, o estar en algún otro, en, en Guangzhou o en Hong Kong puede ser exótico para otros y no para unos. Ahí sí claro. creo que es muy muy relativo.
1: Oye, y en, en el terreno de lo esotérico, yo sí te voy a decir uno que me pareció a mí
2: muy
1: exótico. Pero es el, el, el consulado honorario. Creo que ya te lo he platicado antes. En Pembi, Indonesia. No si te suena esa ciudad. Es un suburbio de Yogyakarta, de la cual lo hemos platicado antes. Y ahí, una vez, al ladito, a dos cuadras del hotel donde me estaba quedando, este, estaba el consulado honorario de México en Pembe.
2: Entonces, es como los que vayan caminando por Yangon y vean al consulado honorario de Exacto. México en Yangon.
1: Exactamente.
2: Este, Exactamente. Pero esos no son como tales consulados.
1: Oye, hay, hay otro también, este consulado honorario de Luxemburgo en Mérida. Y... Y pues está tan peculiar que yo sí le fui a tomarle foto, francamente. Resueltas las preguntas de todos ustedes, se quedaron muchas en el tintero, Hay, hubo mucho tema ahora. Eh, no sé si el embajador quiera añadir algo más de, de, de los consulados.
2: No, eso es todo, querido
1: consul Cocotero. Pues entonces es momento de hacer la despedida tan célebre y famosa, diciéndoles que esto fue un episodio más de la República de los Cocos. Su H cuerpo consular en Monterrey, o sea, yo solito, les agradece mucho la atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad.
2: Claramente para nosotros es más divertido cuando nos mandan sus preguntas curiosas sobre países y temas diplomáticos. Mándenoslas a ar repdeloscocos o arroba o arroba mapoteca-mx. Les agradecemos, como siempre, su atención y, sobre todo, su paciencia. Si les
1: gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con ese amigo ñoño que ya sabía que el 79% de los 32 millones que importamos desde Albania son máquinas, herramientas para trabajar, piedra, cerámica y hormigón, y casi el total de ellas se va a Nuevo León.
2: O con ese amigo nerd que ya sabía que el estado con más albaneses en México es Querétaro con 59 y habrá que irlo a checar.
1: A contar. Mirupavshim. Mirupavshim. Es adiós en albanés.
0: Nathan Wolf estudió Mercadotecnia en el Tec de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de dos décadas adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en Minnesota Saint Paul, así como embajador en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.